1: Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos bajo la dirección del padre Germán Derío Acosta y en producción a nuestros hermanos Camilo Recaorte y Fernando López. Les habla el padre Sironando González. Bienvenidos a Notas Eclesiales.
2: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Hay un artículo hermoso del Santo Padre Francisco, que donde nos invita a ser testigos valientes del Evangelio en un mundo secularizado como lo estamos viviendo en estos días. Diste, dice esta nota. El Papa Francisco afirmó este miércoles 8 de noviembre que incluso los ambientes secularizados nos ayudan a la conversión. Continuando con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico, el Papa Francisco dedicó la audiencia general de hoy a reflexionar sobre la venerable sierva de Dios Madeleine Delbrecht, escritora mística francesa una agnóstica que encontró a Dios. Madeleine fue también asistente social y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. En torno a los 20 años descubrió al Señor y se convirtió al catolicismo. Llegó a escribir que una vez que hemos conocido la palabra de Dios, no tenemos derecho de no recibirla. Una vez recibida, no tenemos derecho de no dejar que se encarne en nosotros y una vez encarnada en nosotros no tenemos derecho de conservarla para nosotros. Desde ese momento pertenecemos a aquellos que la esperan. El Santo Padre recordó que la alegría de la fe la lleva a madurar una elección de vida eternamente donada a Dios en el corazón de la iglesia y en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la gente en la calle. Destacó que la venerable francesa acuñó el término espiritualidad de bicicleta para explicar que la fe no se sujeta sin dar vueltas. Podemos mantenernos erguidos solo avanzando, moviéndonos en un impulso de caridad. Para el Papa Francisco, solamente en el camino vivimos en el equilibrio de la fe, lo que supone tener el corazón constantemente en salida. Es importante que nosotros veamos estas palabras del Santo Padre como un momento de reflexión en nuestra vida. Porque me parece tan importante lo que esta eh, mujer, Madeleine, sierva de Dios, dice en torno a la palabra de Dios. Una vez que hemos, hemos conocido la palabra de Dios, no tenemos derecho de no recibirla. Y una vez recibida, no tenemos derecho de no dejar que se encarne en nosotros. Y una vez encarnada en nosotros, no tenemos derecho de conservarla para nosotros. Desde ese momento, pertenecemos a aquellos que la esperan. Esto tiene un trasfondo importante en la fe nuestra sobre todo en el que se compromete con Dios, en el bautizado. Porque el bautizado es aquel que ha abierto su corazón a Dios. El bautizado es aquel que abre su mente a Dios. El bautizado es el que quiere vivir como Dios, sentir a Dios. Y esto lo hacemos a través de la palabra cristiana que recibimos a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra comunidad. Por tanto, si yo escucho la palabra de Dios, no puedo ser egoísta. Y no puedo ser egoísta ni con la palabra ni con nosotros mismos. La palabra de Dios tiene fuerza en nosotros, porque es algo que va penetrando el corazón para fecundar nuestro corazón y hacerlo cada día más misionero. Por eso esa palabra de Dios, no tenemos derecho de no recibirla. Ya está en el corazón. Ni siquiera hemos podido decir, es que no la quiero recibir. No, ya está en el corazón. Y si ya está en el corazón, no tenemos derecho de no dejar que se encarne. Es decir, de hacer la vida. Porque la misma palabra me motiva a vivir esta experiencia de fe todos los días. La misma palabra de Dios me motiva a hacer la vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes. La misma palabra me lleva a ser servidor de mis hermanos, a trabajar por los demás. Me lleva a hacer un trabajo con nuestra gente. Y una vez, una vez encarnada en la realidad actual, esa palabra de Dios tiene derecho a transformar la vida de tantas personas. Por eso es la misión misma de la iglesia. La fuente es la palabra y el fin es la misma palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero invitarlos en este día a reflexionar sobre ese mensaje tan hermoso de Madeleine, una trabajadora en asistencia social. Ojalá que cada uno de nosotros pueda pensar, sentir y meditar el mensaje de Dios en la vida actual, cuando tú ves a tantas personas que andan por caminos muy equivocados, a veces sin rumbo, a veces sin horizonte, simplemente porque nos hemos dejado llevar por el materialismo, porque hemos dejado que se pierda lo sagrado en nuestras vidas y nuestra vida es sagrada y no podemos tampoco perder lo sagrado de la vida nuestra. Que Dios los bendiga. Nuestros corresponsales tienen la palabra
2: en Notas Eclesiales.
3: A las 8 de la mañana, 10 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la Costa Caribe, desde la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
2: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Como siempre, un saludo cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Bueno, la noticia principal aquí es que Junior ganó y clasificó. Parece esto como cursi, pero... Es que solamente los que vivimos en Barranquilla sabemos el impacto que tiene el Junior en esta ciudad. Aquí todo es Junior, todo es carnaval. El Junior después de una cantidad de tropiezos, cuando ya nadie creía que el equipo seguiría por todos los resultados que presentaba, pues ahora resulta que se clasificó a los cuadrangulares. Y esto tiene a toda la gente con alegría, dichosa, todo mundo hablando de Junior. Por otra parte, fue instalado el comité para la organización de los Juegos Olímpicos 2027, que como dije en el día de ayer, se van a celebrar aquí en la ciudad de Barranquilla un comité que trabajará continuamente en todos los aspectos, el económico, el de las obras, el de la organización en general, para que la ciudad sea vista en el mundo como una de las mejores ciudades del planeta. En otro ángulo de la noticia, de nuevo tenemos que tocar el caso del aeropuerto Ernesto Cortizos, porque durante más de, creo yo, unos 15 años, se ha venido haciendo una restauración y se han invertido 600 mil millones de pesos. Y cuando todos creíamos que estas obras en algún momento iban a ser inauguradas, resulta ahora que el aeropuerto tiene unas falencias tremendas, unas incomodidades tremendas. Cuando llueve se inunda, las escaleras eléctricas no funcionan, estas eh, correas por donde pasan las maletas tampoco funcionan. Es decir, que hay un descontento general, porque nuevamente se muestra aquí que se han robado 600 mil millones de pesos y ahora hay que seguir invirtiendo dinero para lograr, siquiera para los Juegos Olímpicos, que el aeropuerto esté nuevamente funcionando como debe de ser. ¿Qué problema el que vivimos en Colombia con estos funcionarios tan corruptos, con estos contratistas tan corruptos, Dios mío, ¿en qué país vivimos? Y finalmente, nada se sabe sobre el padre de Luis Díaz, el señor Manuel Díaz, secuestrado hace aproximadamente unos 12 días en La Guajira, en Barrancas, donde es donde él vive, y ni los familiares ni las autoridades... Tienen un reporter oficial sobre cómo se encuentra. Lo que sí sabemos es que esta familia es muy, pero muy católica. Todos los días a las 7 de la noche se reúnen allí en la casa del Mañe, como le dicen, a rezar el Santo Rosario. Esto ha hecho que todo el pueblo de Barrancas se reúna en esta casa, y diariamente a las 7 se está escuchando el rezo del Santo Rosario para pedirle a María Santísima que este hombre vuelva a su hogar. Y solamente la Virgen, solamente Dios y la Virgen podrán llevarlo vivo y sano nuevamente. Hagamos nosotros lo mismo. Recemos no solamente por el Padre de Luis, de Luis Díaz, sino también por todos los secuestrados que hay en Colombia por todos los problemas que tenemos en Colombia, volvamos a rezar el santo rosario en la casa. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias Julio. Saludamos a José Luis Hernández en la ciudad de Medellín. Buenos días José Luis. Buenos días, aquí llegamos
4: desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención planta de tratamiento de agua de Marinilla tendrá casi 50% más de capacidad para el mes de diciembre. El municipio de Marinilla entregará en el mes de diciembre la ampliación de su planta de tratamiento de agua ubicada en el Alto San José. Proyecto de infraestructura que permitirá aumentar la capacidad de operación de la planta de 140 litros por segundo a 200 litros por segundo, es decir, cerca de un 50%. ...la ampliación de la planta de tratamientos contempla la construcción de un módulo nuevo... ...de tratamiento conformado por un canal de entrada, una macromedición... ...y un floculador de sedimento vertical y un módulo de sedimentación... ...trabajos que esperan estén listos para el próximo mes de diciembre... ...de acuerdo con la directora de infraestructura y redes de las empresas públicas de Marinilla... El proyecto permitirá que dure 15 años más la comunidad del casco urbano de este municipio del oriente antioqueño goce con el suministro de agua potable en forma garantizada. En otro lado de la información, ya está casi lista el alumbrado navideño de la ciudad de Medellín. Poco a poco se van viendo iluminadas, arregladas, organizadas estilo Navidad en las calles de la ciudad de Medellín, especialmente la Avenida La Playa y la Avenida Oriental en el centro de la ciudad. EPM ha querido que este año el alumbrado público sea bastante especial para los antioqueños y poco a poco se va viendo ya el ambiente navideño en la ciudad de Medellín. Se espera que para mediados de este mes de noviembre ya esté en su totalidad casi listo el alumbrado navideño ...en la capital antioqueña... ...en noticias nuestras... ...llegaron las agendas... ...2024 de Radio María... ...2024... ...para estar bien guiados los 365 días... ...y tiene un costo de 40 mil pesos... ...con los cuales... ...aportas a nuestra estación... ...a nuestra emisora... ...Radio María esperas que... ...tú llegues por acá... ...te acerques a nuestra estación... ...y participes... ...de este importante aporte... Las agendas 2024 en homenaje, en honor a San José, con unas imágenes espectaculares de este santo patrono. San José, que nos acompañará en todo el 2024. ...en las agendas de Radio María... ...puedes comunicarte al 313-591-3497... ...o al 604-557-9589... ...o visitarnos en nuestra sede... ...Calle 52, número 78B27, Barrio Los Colores... ...Atención, Barrio Los Colores... ...Calle 52, número 78B27... ...para que nos visites, conversemos un rato... Y participe solidariamente de tu compra con tu Agenda 2024. 40 mil pesitos con los cuales nos aportas y haces que esta señal dure por siempre. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
3: Muchas gracias José Luis. Nos trasladamos ahora a la ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga. Nairo Salinas con la información. Nairo, buenos días.
5: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María Iniciamos contándoles que Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga Convoca a la comunidad arquidiocesana A participar de la Asamblea Arquidocesana Pastoral Este próximo sábado 11 de noviembre De horario de 7 y 30 a 4 de la tarde En la Casa de Formación San José Escuchamos la invitación que nos hace Monseñor Ismael Rueda Queridos hermanos y hermanas Para
6: invitarlos de todo corazón a la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, que Dios Mediante estaremos realizando el sábado 11 de noviembre allá en la Casa San José. Como sabemos, hay unos procedimientos de inscripción y de participación allá de los delegados, pero todos vamos a estar orando por estas intenciones. Sencillamente quiero decirles que en esta Asamblea, esta de final de año, pues vamos a hacer la presentación de la evaluación del año de nuestro proceso de evangelización lo mismo que vamos a presentar la hoja de ruta y, y la, la propuesta para el año entrante, el énfasis y la propuesta pastoral del año entrante. Eh, lo mismo quiero decirles que será una ocasión para que se nos presente, vienen de Bogotá, del señor Héctor, Héctor Henao, eh, van a presentarnos pues, lo que ha significado, lo que significa el compromiso que tenemos como Iglesia en Colombia en el camino de la paz. Entonces nos va a dar los pormenores de qué es lo que se está haciendo y para que haya la oportunidad de preguntar también por parte de la Asamblea sobre este tema importante. Eh, estamos en este ambiente de preparación a esta Asamblea a las que los invito, como digo, muy cordialmente y en el ambiente pensando en la compañía que tenemos de la Santísima Virgen María bajo esta vocación bellísima de Nuestra Señora de Guadalupe en peregrinación por la Arquidiócesis en estos días. De manera que invitados cordialmente a nuestra asamblea, allí los esperamos con mucha alegría y con los brazos abiertos naturalmente con esta bendición que les quiero impartir
5: en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cambiando de tema, siguen las protestas de las madres de niños con enfermedades huérfanas. Las progenitoras de estos menores señalaron que la EPS Sanita no les está entregando los medicamentos, alimentación y atención a tiempo a unos 150 menores de Bucaramanga que lo requieren. Eh, es el caso de una niña de 3 años que está en una UCIP en la Clínica Salud de Bucaramanga por la falta de esta atención oportuna Daniela Villamil, la madre de una de, de la menor con enfermedad de huérfanas indica que lo más delicado de esta situación es que muchos de estos menores deben quedarse en, en casa sin recibir educación ya que en los colegios no los reciben por no tener los tratamientos o el tratamiento médico desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa feliz y bendecido día
3: muchas gracias Nairo nos trasladamos al suroccidente del país, en la ciudad de Cali. Marta Borrero, buenos días.
7: Buenos días, amada familia de Radio María. Hoy, 8 de noviembre, en Santiago de Cali es el Día Sin Carro y Sin Moto. La Secretaría de Movilidad de Cali dio los detalles sobre cómo funcionará la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto que se realiza a partir de las 7 de la mañana. Y hasta las 5 de la tarde. Javier Arias invitó a los caleños a vincularse en esta iniciativa. Él es el secretario de movilidad de Cali. Comillas. Invitamos a la ciudadanía para este día sin carro y sin moto de un comportamiento y cambios de hábitos en nuestra movilidad. La restricción va de las 7 a las 5 de la tarde e involucra la mayor parte de del parque automotor vamos a contar con la participación del sistema de transporte masivo mío, el transporte público y taxis informó el funcionario comillas se prohíbe la circulación de vehículos automotores de servicio particular motocicletas, vehículos de servicio oficial camiones y tractocamiones de servicio particular dentro del perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali, dice el decreto firmado por la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, en esta jornada habrá algunas excepciones, es decir, vehículos que podrán transitar por las calles de la ciudad con su respectiva identificación, tales como mensajería, vehículos de servicios de salud, prensa, servicios de vigilancia y buses escolares. Además, el secretario de movilidad aseguró que los carros híbridos y eléctricos pueden transitar durante este día. Estos vehículos pueden transitar en esta jornada. Hay que recordar que la ciudad tiene registrados 373 vehículos híbridos y eléctricos. Entre ellos hay algunos del servicio público y algunos particulares y oficiales, dijo el funcionario. Eh, realmente se, re, se desarrolla este día sin carro y sin moto. La argumentación es la siguiente. Hay cuatro razones por las que se va a realizar esta jornada. La primera es porque se presenta una reducción de la congestión vehicular. Segundo, se fomenta el uso de medios de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y la caminata. Además, se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire. Por último, se realiza esta jornada sin carro y sin moto porque promueve la conciencia ambiental y la necesidad de aportar hábitos de movilidad más responsables. De acuerdo con la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA, Francis Restrepo, la razón por la que se desarrolla el día sin carro y sin moto es netamente ambiental. Dice la funcionaria que nace de la problemática mundial que tenemos. Bueno, a movernos hoy con servicio público, a movernos hoy en bicicleta o caminando. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Bendecido día
3: para todos. Muchas gracias, Marta. Continuamos ahora desde la ciudad de Roma con el informe de Néstor Ponguta Puerto.
0: La Conferencia Episcopal Argentina ha oficializado la invitación al Papa Francisco para que visite su país luego de más de 10 años de pontificado. Jorge Bergoglio, quien ha expresado su deseo ferviente de visitar Argentina el próximo año, pues ha tenido la intención y lo ha comentado en varias entrevistas, y aunque aún no ha habido confirmación de las posibles fechas, sí ha dicho que esta posibilidad ya está en agenda. En la carta firmada por el Obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Oscar Vicente Ojea, indica que los jerarcas argentinos, quienes se encuentran reunidos en la Asamblea Plenaria, expresan su deseo para que el Papa Francisco visite Argentina lo más pronto posible, ya que su presencia y bendición les hará bien a todos en estos tiempos difíciles. Luego, subrayan que confían en la posibilidad de que se concrete esta visita al país y al cierre de la misiva lo encomiendan a la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján. Donde sí ya ha confirmado su próxima visita apostólica el Papa Francisco es a Dubái, la capital de Emiratos Árabes, del 1 al 3 de diciembre, durante el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como preparación de esta cumbre mundial, el secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, asistió en Abu Dhabi al Global Fight Summit of Climate Action, y junto a otros 30 líderes y representantes de las principales religiones del mundo, firmaron un documento que compromete a los líderes religiosos a movilizar a sus comunidades para hacer frente a la crisis climática y a pedir a los líderes políticos que adopten medidas concretas en la próxima COP28 prevista en Dubai. El Cardenal Parolín se refirió a cuáles pueden ser los logros frente a este reto que se considera más de carácter secular. Sí, creo que el cambio climático es una cuestión laica. De hecho, los políticos y el mundo de la política, los científicos, etcétera, se ocupan de ello. Pero creo que la implicación de los líderes religiosos se debe a que también hay una dimensión ética, una dimensión ética y moral, que la Santa Sede está enfatizando mucho. Por eso creo que es un tema que un líder religioso en la cual tiene voz para decir algo y agregar motivación a los esfuerzos actuales del mundo para abordar este problema. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, que se celebrará en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre, tiene entre sus retos buscar los difíciles consensos que lleven a corregir el desajuste climático, frenar la pérdida de la biodiversidad, acordar políticas para limitar el aumento de la temperatura global y adaptarse a los impactos asociados con el cambio climático. El Papa Francisco llevará su exhortación Laudate Deum, que ya no es solo el grito de la naturaleza, sino también el del sumo pontífice para que. Que la humanidad entienda que estamos al borde de una crisis irreversible y que son pocas las oportunidades que nos quedan para salvar el planeta que es la casa común. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.
7: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Sudán, misil alcanza casa de monjas salesianas. La misión de Dar Marian en Jartum, que alberga a cinco religiosas, un sacerdote y laicos que buscaron refugio allí, fue alcanzada a las 6 y 50 de la mañana del pasado viernes 3 de noviembre. Una bomba ha causado importantes daños en el centro misionero de las hermanas salesianas de Sudán la misión dar de dar marian en Jartum, que alberga a cinco religiosas un sacerdote y laicos que buscaron refugio allí fue alcanzada a las seis y de la mañana del pasado viernes 3 de noviembre el padre jacob telekadam sacerdote residente cuenta que la bomba alcanzó el primer piso del edificio y que los que estaban en la casa en ese momento pensaron que era un milagro que nadie hubiese muerto el número de, víctima, de víctimas se redujo al mínimo, ya que las mujeres y los niños que se encontraban allí estaban todos reunidos en la planta baja en ese momento. El padre, Telekadam, declaró, no podemos imaginar el daño que habría causado estas explosiones si hubieran caído en la planta baja. Algunos recientes sufrieron heridas leves. Una joven madre y sus dos hijos de siete y cuatro años, sufrieron heridas leves en la cabeza. El primer piso que sufrió la mayor parte de los daños se, se encuentra en la mayoría de los dormitorios. El padre Telecadam declaró a ayuda a la iglesia necesitada que la bomba se partió en dos al chocar contra el edificio, provocando dos explosiones. La primera, en la de, la primera de la parte eh, de la bomba, destrozó la habitación del profesor hiriéndole en ambas piernas pero no muy gravemente la segunda parte de la bomba destrozó las dos habitaciones de las hermanas y las puertas de sus habitaciones salieron volando y cayeron a un metro de distancia dos de las hermanas salesianas estaban en una habitación y la puerta de la habitación y la puerta del aseo cayeron sobre ellas una de ellas resultó herida en la espalda aunque no de gravedad las puertas probablemente le salvaron de la, fuente, de la fuerte metralla de la bomba. Y añadió, a continuación la bomba atravesó la pared de ladrillo del acceso, haciendo un gran agujero y después atravesó la pared de ladrillo de la habitación de otras dos hermanas que ya estaban en la capilla de la planta baja. Todos los heridos de las explosiones fueron trasladados al hospital, pero ya han sido dados de alta. El padre Telecadán dijo que un cuadro de Nuestra Señora fue destruir, destruido y añadió, estamos seguros de que Nuestra Santísima Madre quiso sacrificarse por todos nosotros. Así el hermoso retrato de Nuestra Madre Santísima se hizo añicos. Quiero reiterar el continuo cuidado providente de Dios sobre todos en Dar Mariana, la protección maternal de Nuestra Santísima Madre reina de, en Endar Mariano. El Padre Telecadán estaba a cargo del Centro Vocacional San José en Yartún, que cerró a causa de los intensos combates. Se quedó en Sudán para apoyar a las hermanas salesianas, que cuidan no solo de mujeres y niños, sino también de ancianos y enfermos en la misión de Dar Mariam. El sacerdote dijo, seguir rezando para que esta guerra insensata y trágica llegue a su fin y para que Dios conceda el don de una paz duradera a Sudán. Las estimaciones varían, pero según el enviado especial de la ONU para Sudán, Volker Peders, al menos 5.000 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridos desde que comenzó el conflicto en abril.
7: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena. Los invitamos a la Gran Cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3, donación 100 mil pesos por persona. Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683. ¡Los esperamos!
1: Sobre el conflicto Israel-Gaza, obispo libanés, recuerda, la solución son dos estados. El arzobispo Maronita Joseph de la diócesis libanesa de Trípoli instó a encontrar una solución justa y duradera que traiga la paz a Israel y Palestina. Con la escalada de la guerra en Gaza, un arzobispo libanés ha pedido a la comunidad internacional que intervenga urgentemente para poner fin al devastador conflicto. El arzobispo maronita, Yusef Sehuef, de la diócesis libanesa de Trípoli, instó a encontrar una solución justa y duradera a que traiga la paz a Israel y Palestina durante su visita a la sede internacional de la organización caritativa católica Ayuda a la Iglesia Necesitada. Advirtió que sin una solución rápida y pacífica la guerra podría prolongarse durante muchos años amenazando con agravar el conflicto en la región. El arzobispo Seubaf pidió el el fin inmediato de los combates, que se detenga, que se detenga esta guerra. La comunidad internacional tiene la obligación de aplicar la solución de los estados si no será un conflicto abierto durante décadas o siglos, con pausas, pero una guerra abierta porque nadie quiere abandonar su país y su tierra. Y añadió, necesitamos la intervención de actores clave con influencia en ambas partes para detener la violencia en Israel y Gaza. La gente está sufriendo terriblemente. El arzobispo destacó el catástrofe e impacto psicológico de la guerra en el pueblo libanés, ya que muchos temen que el conflicto se extienda al Líbano y a todo Oriente Próximo. La gente tiene miedo, mucho miedo. En este momento, el Líbano, en el Líbano no hay voluntad de guerra. Llevamos 17 años de guerra y la gente de mi país sabe que la violencia no es una solución, así que esperamos que no haya guerra, esperamos una solución diplomática. Y añadió, sabemos que al final, en ese juego geopolítico, otros tomarán las decisiones. El arzobispo afirmó que todas las parroquias y escuelas católicas de su dioses rezan por la paz. Destacó que mantiene una buena relación con los líderes musulmanes de su región y que ha estado promoviendo iniciativas interconfe interconfesionales. El prelado concluyó haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye al Líbano y ayude a restablecer el orden y la confianza internacional en el país que se enfrenta a una crisis económica y política sin precedentes. Ayuda a Iglesias necesitas financió más de 200 proyectos en el Líbano en el 2022, incluyendo ayuda de emergencia, construcción, estipendios de misas para sacerdotes y formación de seminaristas. La Organización Benéfica también ha prestado apoyo a, familia, a familias cristianas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
0: www.radiomariacol.org Es el portal de Radio María de Colombia.
1: A las ocho y nueve hay una noticia para todos los turistas en la ciudad de Roma. Vaticano abre zona arqueológica de la necrópolis de Vía Triun Triunfalis. A partir del próximo 17 de noviembre será posible acceder directamente a la famosa zona arqueológica de necrópolis por la Vía Triunfalis para descubrir la fascinante vida y muerte en la Roma de los Césares. El martes 14 de noviembre del 2023, la dirección de los museos vaticanos inaugurará la nueva entrada de la, a la necrópolis de la vía triunfalis el acceso al yacimiento arqueológico será posible directamente desde la puerta de santa rosa la entrada monumental al estado de la ciudad del vaticano que da a la piazza risorgimento las visitas a la necrópolis hasta ahora siempre combinadas con las visitas a los museos vaticanos se han hecho cada vez más populares con el paso de los años. De ahí, la decisión de racionalizar los procedimientos de entrada, reservando un acceso exclusivo e independiente al yacimiento arqueológico, incluso para visitantes individuales. A partir del próximo 17 de noviembre, por tanto, será posible acceder directamente a la famosa zona arqueológica de la necrópolis por la Vía Triunfalis, para descubrir la fascinante vida-muerte en la Roma de los Césares. También, en visita de la importante cita con el, eh, con el próximo jubileo, la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano está promoviendo una nueva experiencia de visita guiada a la necrópolis en solitario que se sumará a la rica oferta cultural gestionada por los museos vaticanos, confirmado, confirmando para quienes dispongan de más, de, más tiempo las ya apreciadas propuestas combinadas museos y necrópolis o jardines vaticanos y necrópolis. Las visitas actualmente programadas los viernes y sábados pueden ser reservadas exclusivamente online en el sitio oficial de los museos vaticanos.
6: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte, número 23, N 65 piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos cañaverales, quemes el viento.
1: Siguen los vacíos en la plaza de Roma. Noche fría en Roma. Los primeros rayos del alba van coloreando la fachada de San Pedro. El tiempo no está para audiencias en la plaza, pero las hay persistentes en el vacío que incluso parece que lo buscan. Seguimos con las audiencias de los miércoles en la plaza. Poco es decir mucho. Ofrecemos nadie más lo, lo hace. La imagen de la plaza, momentos antes de la entrada el Papa Francisco, un mar de sillas vacías y el solitario obelisco en el centro que se ha convertido en horizonte inalcanzable.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Monseñor Francisco Conesa, a Info Vaticana sobre el diálogo femenino, sobre el diaconado femenino, no existe ningún consenso. Monseñor Francisco Conesa, obispo de Salzona, fue uno de los obispos españoles que ha participado en la asamblea eh, sinodal celebrada en Roma durante el mes de octubre. Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, fue uno de los obispos españoles que ha participado en la Asamblea sinodal. Junto a Conesa también participaron, en representación del Episcopado Español, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, además, el cardenal Omela, por designación del Santo Padre. El prelado. Ilicitano ha concedido una entrevista a Infovaticana para abordar los trabajos sinodales en los que acaba de participar. Pregunta, ¿qué valoración hace de la experiencia de haber participado en la Asamblea del Sínodo? Respuesta, doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de participar en este sínodo y de vivir la catolicidad de la Iglesia ha sido una experiencia preciosa de oración, de escucha y de discernimiento en común, con el objetivo de ayudar a la Iglesia a crecer en sinodalidad y de esta manera impulsar la evangelización. A lo largo del sínodo he ido comprendiendo mejor que el camino sinodal está radicado en la tradición de la Iglesia y se desarrolla a la luz de lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la Iglesia como misterio y como pueblo de Dios, llamado a la santidad. En cierto sentido, es una profundización y, concre y concreción de lo que dijo el concilio sobre la iglesia. Pregunta, ¿cómo valora la presencia de laicos en un sínodo que en teoría es algo reservado solo para obispos? Respuesta. La presencia de los laicos, como también de las religiosas y los sacerdotes, fue muy enriquecedora. Valoro particularmente la presencia de mujeres cuya voz y sensibilidad aportó mucho a este sínodo. En los diversos círculos menores en que estuve, la presencia de los laicos fue estimulante. De acuerdo con la Constitución Episcopalis Comunio, que regula el sínodo de los obispos, el Santo Padre, según el tema y las circunstancias, puede llamarse al sínodo a algunos que no estén revestidos del ministerio episcopal, teniendo en cuenta que el tema a tratar era la sinodalidad de todo el pueblo de Dios. Nuestro Papa Francisco consideró oportuno convocar a algunos religiosos y laicos. Su presencia en el sínodo no cambia la naturaleza de la asamblea que es y sigue siendo episcopal. Pregunta, ¿cuáles fueron los temas más discutidos durante la asamblea sinodal? Respuesta. En la asamblea se habló sobre todo de cómo se puede concretar la sinodalidad que expresa la naturaleza de la iglesia en actitudes de escucha, de acogida, de inclusión de los más pobres y de corresponsabilidad de todos los bautizados en la misión de la iglesia. Se habló también de la necesidad de promover una espiritualidad fuerte, una espiritualidad de comunión y de que la fuente constante de la comunión reside en la Eucaristía. El clima en que se trataron estos temas fue de escucha mutua en respeto, acompañado por muchos momentos de silencio. Pregunta. ¿Notó una diferencia entre temas abordados o preocupaciones en función del país de origen y de los participantes? Respuesta. Sí. Ciertamente los participantes traían consigo las preocupaciones y esperanzas de sus iglesias particulares. Las perspectivas con las que se ha con las que se afrontaron los temas, varía mucho si contemplan las cosas desde un país donde los cristianos son perseguidos como Myanmar, desde un país en guerra como Ucrania o Sudán del Sur, o desde el occidente acomodado como Australia o Canadá. Fue una riqueza escuchar voces de diferentes voces diferentes y sentir que es, es realidad, que la unidad de la iglesia se realiza en la diversidad. Pregunta. ¿Muchos de los participantes han reconocido que la cuestión del diaconado femenino acaparó muchas conversaciones? ¿Cuál es su posición sobre esta cuestión? Respuesta. Esta cuestión apareció en la síntesis de, de algunos grupos y algunas intervenciones libres, pero no se puede decir que acaparó los trabajos del sínodo. A este respecto, lo que el sínodo recomienda, tal como aparece en la síntesis, es realizar una, una reflexión más profunda sobre el diaconado, considerándolo en sí mismo y no sólo como una etapa transitoria para acceder al presbiterado. La profundización en la teología del diaconado podría iluminar la cuestión del acceso de las mujeres al diaconado sobre la que cae ciertamente sobre la que ciertamente no exige ningún consenso, ni existe ningún consenso. Pregunta. ¿Y sobre el celibato sacerdotal cree que debe ser abolido, como plantean algunos? Respuesta. Tampoco fue una cuestión que centró las intervenciones en el aula. En uno de los círculos menores en los que estuve trabajando, el tema de la relación entre el ministerio ordenado y el, y el sacerdocio bautismal lo dijimos, allí era que el celibato era una gran riqueza de la iglesia latina y un signo de la entrega generosa de los sacerdotes por el reino de Dios. Pregunta, ¿hay quienes temen que las la próxima asamblea del sínodo en octubre del año que viene se pueda aprobar cambios en la doctrina? ¿Ve esto posible? Respuesta. Conviene recordar que el sínodo es una asamblea consultiva, por lo que no tiene la atribución de realizar cambios doctrinales. El sínodo es una asamblea de obispos convocados por el sucesor de Pedro para ofrecer su consenso sobre un tema por él, por él indicado, que en este caso es la comunión, participación y misión en la iglesia sinodal. Esto es lo que haremos. Pregunta. Aunque la síntesis final del Sino no habla expresamente sobre la cuestión LGTB, sí que ha sido un tema que ha estado sobre la mesa como la bendición de parejas homosexuales. ¿Cree que existe una agenda para intentar que la Iglesia Católica apruebe y acepta esta cuestión? Respuesta. No se puede decir que esta cuestión haya estado en el centro de las discusiones. Lógicamente, cuando en el Cielo se habló de que la iglesia ha de mantener la actitud de Jesús de acogida de todos, también se trató de que la acogida también debe ser para aquellos que tienen diferente orientación sexual, como también de los divorciados vueltos a casar y de otras personas en situaciones irregulares. Pero me permito subrayar una afirmación de la síntesis que considero iluminadora. La escucha requiere una acogida incondicional. Esto no significa abdicar de la caridad en la presentación del mensaje del Evangelio, así como tampoco aval avalar cualquier opinión o postura. Por otra parte, entiendo que algunas cuestiones estén en la agenda de los medios de comunicación, pero no fueron las cuestiones centrales debatidas en el sino. Centrarse en ellas desvía la atención de los temas importantes que realmente sí se tomaron. Pregunta, ¿qué espera usted como obispo de este sínodo? Respuesta, desearía que nos ayudara a valorar realmente la vocación y misión de todos los miembros del pueblo de Dios, el bautismo y también la confirmación en la Eucaristía han ocupado un lugar central en el sínodo porque son ellos los que otorgan a los fieles la unción del Espíritu Santo y el sentido de la fe con el que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios sobre ellos y también qué pide a su iglesia. Me gustaría que el sínodo condujera a valorar realmente el sacerdocio bautismal y esto provocara en todos los fieles la conciencia de que somos corresponsables en la misión de anunciar a Jesucristo. Confío en que el Sino, fortaleciendo la comunión, nos haga crecer como iglesia que evangeliza.
3: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Hotel El Chalet, Salón Platino en la calle Quinta número 3237 Tendremos rifas y grupos musicales Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839 Donación 60 mil pesos Los esperamos
1: Nuevo Director Nacional de Obras Misionales Pontificias en Colombia. El presbítero Samir García en la Dirección de las Obras Misionales Pontificias. Una oportunidad para la articulación del trabajo misionero en Colombia. El padre Samir de Jesús García Valencia, quien se ha venido desempeñando como director del Centro Nacional Misionero de la Conferencia Episcopal de Colombia, desde febrero del presente año acaba de ser nombrado director nacional de obras misionales pontificias de Colombia, por parte del cardenal Antonio Tagle, pro prefecto del dicasterio para la evangelización de los pueblos. El sacerdote risaraldense miembro del clero de la diócesis de Isminatado, asume esta nueva misión de, di de difusión del amor y la esperanza de Jesucristo en todo el país y manifiesta: "Le pido a Dios" que con su ayuda pueda fortalecer el trabajo misionero que se ha venido desarrollando en Colombia. El objetivo es ser, de alguna manera, el eje articulador entre las obras misionales pontificias y la Conferencia Episcopal de Colombia en todo el tema que corresponde a la misión. Tengo ahora la responsabilidad de poder entablar lazos de fraternidad entre todos los directores de las obras misionales y la pastoral misionera de todas las jurisdicciones y acompañar a los señores obispos en el trabajo y en el empeño que ellos tienen en cada jurisdicción por amor y fortalecer todo este trabajo. Por su parte, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la diócesis de Ismina administrador apostólico de la diócesis de Equidó y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, ha expresado al presbítero sus felicitaciones al por, al por el nombramiento considerándolo como un misionero del Padre y augurándole todo tipo de bendiciones en su futura labor. Tras esta gestión, el Padre Samir recibió también un mensaje del presidente de las Obras Misionales Pontificias a nivel mundial, Monseñor Emilio Napa, quien le transmitió su apoyo y cercanía en Cristo, mostrando una actitud de colaboración y disposición para trabajar juntos en el servicio misionero. En la carta, Monseñor Napa destaca la importancia del cargo del sacerdote colombiano como representante oficial de las Obras Misionales Pontificias ante la Conferencia Episcopal, así como su responsabilidad de promover la animación misionera y concienciar a los fieles sobre la misión adyentes, misión hacia los pueblos. Además, en dicho mensaje, Monseñor Napa destaca que la Asamblea General del Consejo Superior de las Obras Misionales Pontificios en Roma en el 2024 brindará al nuevo Padre samir la oportunidad de comprender mejor su papel y la misión de las obras misionales. Es importante recordar que en el año 2024, entre el 5 al 17 de julio, se celebrará el centenario del primer Congreso Nacional Misionero realizado en Colombia, un episodio clave para la Iglesia en el país que permitirá fortalecer este trabajo en el futuro, recordando las grandes potencialidades del pasado. En la preparación y coordinación de este centenario, el Padre Samir tiene un rol protagonista de coordinación, lo que le ayudará a darle mayor solidez. Cada año, queridos oyentes,
8: somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico. Camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera 9350 en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes. Y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a dios en medio de la fraternidad por el don de radio maría les esperamos ese 2 de diciembre un sábado en la tarde a partir de las 6 momento que será de particular gozo para todos
1: Bueno, el tiempo se nos acaba, es el momento de darle gracias a todos nuestros oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo, especialmente darle gracias a ustedes por sus oraciones, buscando la paz de Colombia y Costa, y también las gracias a nuestros hermanos Luis Fernando López y Camilo Ricaurte. Les habló el Padre Cironando González en otras Eclesiales. Un feliz día para todos.